0: Maternidades subversivas feministas Prácticas de crianza y cuidado de niños y niñas Con perspectiva de género Capítulo 6 Voces de mujeres que traspasan fronteras Una serie radial producida por Carol Arevalo 2021 Bienvenidas a este espacio de reflexión acerca de las maternidades subversivas feministas. En esta ocasión haremos un recorrido virtual por la experiencia diversa existente en algunos territorios de Colombia y América Latina. Escucharemos las voces de mujeres, madres, investigadoras, docentes, feministas, comunicadoras y activistas quienes desde sus regiones nos contarán acerca de sus investigaciones, estudios, análisis, reflexiones y prácticas de su experiencia materna. En este capítulo contaremos con las voces de Lina Berrío, Francesca Gargalo, Margarita Mantilla, Fernanda Alvear, Evelyn Sánchez y María Fernanda Cardona.
1: La, chula, la chulada de esta tierra, muele mal, muele
0: mal. Comenzamos nuestro recorrido desde una de las ciudades con mayor historia cultural en México, la hermosa Oaxaca, patrimonio cultural de la humanidad. Nos encontramos con Lina Berrío, doctora en ciencias antropológicas, académica e investigadora en la incidencia de la salud en mujeres y promotora de los comités por una maternidad segura en México y el Observatorio de Mortalidad Materna. ¿Cuáles han sido esas investigaciones realizadas desde la Academia en relación a la maternidad y el feminismo?
2: Creo que la reproducción, pero no no, no creo yo, lo hemos construido con un equipo de colegas y de investigadoras que también deben leer el trabajo de Ángeles Sánchez sobre maternidades en el siglo XXI, hay un libro nuestro que tiene varios trabajos sobre eso, que se llama Desigualdades en la Reproducción, y creo que está disponible en PDF, y si no, pues me avisas si te lo mando, que está mostrando justamente maternidades en contextos urbanos de mujeres jóvenes en situación de calle, eh, aborda el tema de las cesáreas, está un trabajo mío sobre trayectorias, está, o sea, como viendo varias aristas o de mujeres que fallecieron por muerte materna, y lo que eso significa para sus parejas y sus familias, y qué pasa con ellos, o sea, cuánto tiempo se vuelven a casar, etcétera ¿no? Entonces, eh, esa es como otra vertiente que hemos venido nosotras planteando más cercanas como a la perspectiva teórica, digamos, de Ginsburg y Rapp, este, de Colin, de pensar lo que llamamos la estratificación de la reproducción. O sea, cómo la reproducción reproduce desigualdades desigualdades de todo tipo, digamos, y entonces eh, también está jerarquizada y hay ciertas mujeres, ciertos cuerpos a los que se les impulsa a reproducirse y otros a los que se les niega esa posibilidad, en términos biológicos, digamos, pero también en términos del ejercicio de la maternidad como un proceso eh, maternidad y crianza, digamos, ¿no? Entonces... Por un lado está el marco de los circuitos internacionales de cuidados, o sea, la migración asociada a las tareas de cuidado, donde efectivamente, pues, mujeres pobres terminan dejando a sus hijos a cargo de sus propias madres, hermanas, etcétera, para cuidar los hijos de otras mujeres en otros lugares, insertas en el mercado laboral, ¿no? Eso es un poco lo que, es, lo que estaría en el fondo de esta discusión sobre estratificación de la reproducción, cómo está inserto en circuitos económicos eh, que va más allá del deseo de la voluntad, o sea no es una discusión ni, ni psicológica ni nada, no va por allí nuestra aproximación sino más bien desde cómo se construyen ciertas normas culturales normas de género que asignan lugares sociales y también hay un poco retomamos la perspectiva eh, de Butler, ¿no? sobre cómo se performa el género y cómo además te, te va constriñendo pero te permite también tomar decisiones o sea es un juego permanente por alcanzar la norma, aunque no lo logres, eh, pero como esto no es un asunto que involucra solamente a la mujer, sino también pues, a todo su entorno y está definida como culturalmente.
0: ¿Qué otras categorías consideras importantes tener en cuenta al hablar de maternidad y feminismo?
2: Para mí eso está dentro de las prácticas de crianza y del maternaje colectivo, o sea, para, creo que esa sería una categoría que yo exploraría qué significa, quiénes son los responsables del maternal? Uh -huh. ¿no? en quién recae la responsabilidad mayor, qué otros actores entran, esos actores no necesariamente son tus propias redes familiares, uh -huh. esos actores son otros ¿no? o cómo la gente, o cómo sí, los que la viven tíos y tías que no necesariamente son sus tíos o tías biológicas, sino pues con los que fueron como creciendo en ese espacio. Entonces también pienso que ahí las escuelas alternativas son un espacio muy interesante de construcción de comunidad distinta y duradera en el tiempo.
0: Agradecemos a la doctora Lina por sus importantes aportes al tema de deconstrucción y desnaturalización de las maternidades hegemónicas y tradicionales. continuamos nuestra travesía y nos vamos a ciudad de méxico allí platicaremos con dos invitadas más estamos con francesca gargalo escritora feminista activista docente y editora que ha desarrollado su trabajo en méxico y el resto de américa latina ¿Cuál es el aporte del feminismo a la maternidad?
1: un feminismo muy fuerte en Italia y en Francia, eh, en los años 70 y 80 sobre todo, y que en América Latina tuvo una cierta influencia en el feminismo de la autonomía latinoamericana en los 90. Uh -huh. Una cierta influencia, también diferencias, pero el feminismo de la diferencia sexual decía básicamente por qué la experiencia histórica de las mujeres es necesariamente incapaz en el sistema patriarcal de informar y de servir de educación, ¿no? Y es decían, tenemos experiencias nuestras que son útiles para toda la humanidad, entre ellas, la afectividad de la maternidad que enseña generosidad, que enseña tácticas para construir la paz, ¿no? En la maternidad una de las cosas que aprendes es a mediar para que haya paz. Y en nuestros países donde las mediaciones de paz, además con sectores de la población en conflictos múltiples, no es un conflicto simple, ejército, guerrilla, no, es un conflicto Ejército, paramilitares, guerrillas, sociedad civil, eh, narco, eh, sicariato organizado, bueno, pues México y Colombia podemos hablar horas sobre todas estas dos cosas sí. horribles, ¿no? Bueno, nosotras debemos mediar, nosotras como mujeres, por la experiencia que nos han dado, tanto los encierros del patriarcado como nuestra capacidad de resistirlos, Podríamos enseñar a mediar si tan solo viéramos en nuestra experiencia algo positivo. Solo que no somos capaces de ver algo positivo en nuestra experiencia. Porque la narrativa es la de, sométete, acepta que tu lugar es la cocina.
0: ¿Cómo despatriarcalizar la maternidad?
1: No se trata de ser wunderwoman de gozar la vida y el goce de la vida es, el, es un derecho que nos ha sido quitado a la mujer parte de ese goce de la vida es el goce de la propia maternidad o de la maternidad de otra en las maternidades feministas hay que pensar un papel de las amigas de las compañeras yo nunca hubiera podido cuidar, educar, hacer feliz a mi hija sin mis amigas. Amigas que me permitieron a mí, cuando mi hija tenía tres meses, ir al cine. Ustedes no saben cómo goza esa película que vi cuando mi hija tenía tres meses y mi mejor amiga llegó a la casa de mi hijo, vete al cine y yo por tres horas puedo estar con la hija. Yo me acuerdo que agarré. Me fui corriendo al cine, regresé y mi amiga estaba con la niña. Se quieren, se adoran, me enseñó después a fotografiar, mi amiga es fotógrafa. En fin, miles de pequeñas cosas.
0: Agradecemos a Francesca Gargalo por sus aportes y comentarios a esta maternidad feminista.
3: La que por tantos caminos derramando va su llanto.
0: Continuamos con Margarita Mantilla, psicóloga feminista y creadora de tallercitas feministas, un espacio dedicado a realizar talleres para niñas y mujeres con temáticas desde la perspectiva feminista. ¿Cuáles son esas posturas feministas que resaltan la experiencia materna como la posibilidad de transformar y cambiar los constructos socioculturales? ¿No El feminismo
3: lo diferencia, por ejemplo, cito a Adrián Rich, ¿no? Eh, hablan de la importancia eh, de tener este cuerpo que eh, puede procrear, que es la creación, y de que nos reconozcamos no desde esa subordinación y opresión, sino desde un cuerpo eh, poderoso, por así llamarlo, eh, porque bueno, sin, sin, nuestro, sin los cuerpos de las mujeres pues no habría vida, no, no conoceríamos la sociedad eh, como es hasta nuestros días, ¿no? y la maternidad como una experiencia vital que potencia la vida de las mujeres, que puede ser muy transformadora, ajá, eh, te digo, esta, ¿no? la, la, la de la experiencia vital y la que la quiero potenciar, no es que no esté consciente de que la maternidad es una institución y que produce opresión, una opresión ¿no? muy grande en las mujeres, pero a partir de eso, bueno, se va a la transformación, ¿no?
0: ¿Es necesario hablar de derechos humanos desde
3: la infancia? Tú lo sabes, la maternidad es ineludible a la infancia. Entonces hay un vínculo directo. Sin infancia no hay maternidad. O bueno, sin hija, sin hijos, sin criatura no hay maternidad. Eh, entonces estoy poniendo mucho énfasis en, en las criaturas, en los niños y en las niñas. En, me interesa, ahí sí, porque por hacer es del destino, que eh, caí en un diplomado de derechos humanos y eh, gestión cultural desde la óptica de la paz, pues le vi la utilidad, porque finalmente es el lenguaje del patriarcado, o sea, el patriarcado habla en términos de derechos humanos, o sea, hay que criticarlo desde el feminismo, hay que criticar esa óptica, entonces sí sirve como herramienta para lograr eso que a mí me gustaría bastante, esta diversión eh, de las mujeres y todo ser oprimido del sistema patriarcal, Sirve bastante y entonces me estoy enfocando en los derechos de las niñas, bueno, de la infancia y de la juventud,
0: ¿no? Agradecemos a Margarita por estos avances en materia de derechos humanos en la infancia. Y de Ciudad de México nos vamos a Santiago de Chile. Estamos con las chicas de siempre sale algo. Buenas tardes. ¿Quiénes son y por qué crear un canal de podcast en torno a la maternidad?
4: Bueno, yo soy Fernanda Alvear. Bien, bien. Eh, de profesión soy economista y soy mamá de una niña de 12 años. Con la Evelyn nos éramos compañeras de, de trabajo. Uno ya solo con el hecho de levantarse y hacerse cargo de su hija y tener que ir a trabajar y correr, ya está haciendo un acto político, pero, pero a mi parecer no basta solo con eso, pues hay, que, hay que ser un poco más activo, ¿cierto?, eh, en luchar contra, o sea, como para reivindicar todas las desigualdades y todos los... Más que, o sea, en el fondo para lograr la equidad de género, porque ni siquiera estamos hablando en términos de igualdad, o sea, necesitamos que nos sobrecompensen por todas las desigualdades que hemos pasado. Eh, y entonces la, la, la idea del podcast surgió así, como, como con esta cosa, o sea, como con esta realización de que, de que habían cosas que que valía la pena transmitirla, como que no valía la pena que quedaran entre nosotras dos. Que reflexiones que nosotras estábamos teniendo, yo después también se las comentaba a otras mamás y a ellas también les servían. Entonces, empezar a darse cuenta, como tú dices, que estas reflexiones eran, eran súper importantes eh, de empezar a ser más masivas. Y no es que las otras personas no las estuvieran teniendo, sino que quizás, no sé... Eh, yo con la Evelyn habíamos vivido ciertas circunstancias y eso obviamente genera recursos para otras mamás que todavía no las han vivido o que las están recién empezando a vivir, eh, también eh, esta necesidad de, 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 de no sentirse tan sola, de decir, ah, estoy chata, o sea, perdón, estoy cansada, <risa> o, o, o molesta, <risa> o oh, harta, estoy tranquila <risa> <risa> eh, pero decir ya, si yo estoy así y tú también estás así y ella también está así y la otra está así, el problema no es mío, el problema es de la sociedad Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que atacar eso Y yo creo que así empezamos como a entusiasmarnos como ya y, y, y un día en verdad la idea del podcast en sí nació
0: de la nada ¿Cuál es la situación de desigualdad de las mujeres en relación a las
5: prácticas de cuidado y trabajo doméstico? Creo que el marco teórico si bien siempre estuvo, eh, se fue construyendo también con el tiempo y, y creo que, que eso es lo rico de estos procesos también, de empezar a descubrir la maternidad desde... En, en el fondo cuando somos mamás no tenemos un marco teórico tan establecido, a mí me pasó así. El marco teórico te lo va dando la, la misma experiencia en ser madre. Eh, de pronto las desigualdades que tú eh, veías eh, pucha, en una ligera vista, ahora son mucho, te pegan mucho más eh, en las desigualdades en torno al rol de los cuidados, al trabajo doméstico, eh, a las pensiones, que también se dio mucho esa discusión en Chile, que obviamente aqueje y perjudica mucho más a las mujeres, nos hace después ver que en cualquier política pública, y creo que lo hemos dicho en el podcast, es eh, no contemplar un paradigma desde eh, términos de género es absolutamente impracticable y es absolutamente desigual. Eh, Sabemos y, y entendemos también que para la generación de cualquier política el tema del feminismo tiene que estar ahí porque el feminismo es igualdad al final del día, eh, igualdad de derechos. Y entenderlo desde ahí a mí, a mí me parece súper importante la concepción de cualquier problemática que tengamos y especialmente en la maternidad porque eh, el feminismo inicia con estos roles de lo público y lo privado. Eh, lo privado mucho más encausado como a la mujer, lo doméstico, y finalmente hoy día vemos que es, eso sigue siendo y se sigue reproduciendo. Eh, la pandemia además ha visibilizado, me imagino que en Colombia también, eh, la, la situación y la precariedad que vivimos las mujeres, no solamente en torno a los cuidados, sino también a la violencia. Eh, tuvimos un capítulo eh, de la última temporada que tuvimos donde hablamos de la violencia de, de género en, en la pandemia.
0: Muchas gracias Fernanda y Evelyn y nos seguiremos encontrando desde la virtualidad. Finalizamos nuestro recorrido virtual en casa, Bogotá, Colombia, y aquí conversamos con María Fernanda Cardona, periodista, comunicadora, mamá feminista y creadora del canal La Mala Mamá Podcast.
6: Por eso, en esta segunda temporada de La Mala Mamá Podcast, decidimos dejar a un lado los manuales de instrucción y centrarnos en lo único que sabemos. ¿Cómo fue tu
0: acercamiento al feminismo?
6: Cuando fui mamá, pues me sentía muy sola, eh, tenía como muchas preguntas, eh, digamos que la maternidad, pues cuando... Obviamente tú cumples un rol que es tradicional, porque pues la maternidad sí es un rol tradicional, pues también te empiezan a decir como, eh, bueno, ahora tú vas a estar en la casa, ahora tu compañero va a ser el proveedor, ahora tal cosa. Eh, entonces como que yo decía, pero pues tiene que ser así. Y, y sobre todo, digamos que lo que fue, lo que más me llevó al feminismo o cuando yo dije, tengo que entender mi maternidad de otra forma, fue el no haber sentido amor a primera vista por mi hijo, haber entendido que el instinto materno no existe eh, y haber entendido que el amor y el vínculo como todo en la vida se construye y que por lo tanto no por ser mujeres tenemos que ser madres o tenemos que querer ser madres o tenemos que saber maternar. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, digamos que también empecé pues, a leer un poquito sobre feminismo, no tanto sobre maternidad feminista, porque pienso que la literatura en eso sí está un poco baja, o sea, no, no es algo que, que, que se vea mucho, pero empecé también a entender y a cuestionarme, por lo menos a cuestionarme mi rol como mamá y como la mamá que yo quería ser,
0: ¿Cómo llegas a expresar todas esas emociones y sentimientos que surgieron al momento de iniciar tu experiencia materna?
6: Eh, mi forma de, de, de transitar mis emociones y es escribiendo, o sea, siempre ha sido así, a mí me gusta escribir, yo pues hago una maestría, bueno, hacía una maestría en periodismo y finalmente es a lo que me dedico, que es escribir, comunicar, eh, toda la cuestión, entonces como que empecé a hacer eso, y me volví también muy adicta a las cuentas de Instagram de maternidad. Eh, si bien muchas actualmente ya no las sigo porque me parecen súper impositivas y, y pues les tengo muchas críticas, sí eh, me volví súper adicta porque era mi forma de tratar de entender qué es lo que me estaba pasando. Entonces tuve problemas con la lactancia y así encontré eh, por Instagram encontré mi asesora de lactancia eh, por Instagram también entendí un poquito lo del vínculo porque me encontré con una psicóloga que fue capaz de explicarlo. O sea, como que vi muchas cosas y como yo siempre he comunicado y siempre he escrito, dije, pues no, yo quiero también eh, hacer esto. El podcast eh, es un medio que permite que en cualquier momento, en cualquier lugar, las personas lo puedan consumir. Eh, entonces yo con el podcast no me preocupo porque no sé, porque lo publiqué y las primeras tres días no tuvo tanta recepción no, o sea, es algo que no me preocupa porque yo sé que en cualquier momento cualquier persona lo puede encontrar y lo puede escuchar, ahora otra cosa y es que un post de Instagram pues es nada un Instagram TV también es nada o sea, pues un Instagram, o sea, Instagram TV es de una hora pero pues yo no hago Instagram TV de una hora eh, Mientras que un podcast, eh, pues mis podcasts son, son largos, son de 40 minutos, una hora. Yo siento que ahí se está entregando un conocimiento muy valioso con las mujeres a las que entrevistamos. Eh, lo que te digo, pues lo pueden consumir en cualquier momento, que realmente ese es el boom del podcast. Que además entretiene, acompaña.
0: Muchas gracias María Fernanda y estaré pendiente a los nuevos episodios de La Mala Mamá.
1: Soy una guerrera Soy un
0: La posibilidad de escuchar otras voces a través de este recorrido virtual por diferentes territorios nos permite encontrarnos con la experiencia de estas mujeres que reflexionan acerca de otras alternativas de maternar, que resaltan la importancia del maternaje en colectivo e involucrar a otros y otras en el proceso, el papel fundamental de las amigas y compañeras, la necesidad de hablarle a los niños y niñas acerca de derechos humanos como herramienta de liberación del sistema patriarcal. La posibilidad de expresar estos sentidos y reflexiones a través de medios de comunicación con el fin de transmitirlo a otras mujeres que también se cuestionan al respecto. subversivas feministas, prácticas de crianza y cuidado de niños y niñas con perspectiva de género. Una serie radial producida por Carol Arevalo
3: 2021.